0: имеет в виду, кого мы признаем счастливым. Радах нам объяснял, что мы признаем счастливым человека, у которого есть успех, у которого есть достижения в разных областях. То есть это взгляд на человека извне. Счастлив тот, который является успешным и в этом, и в этом, и в этом, и в этом. Мы тогда же говорили с вами, человек себя воспринимает несколько иначе. У человека может быть успех достижения в какой-то одной области, и это его наполняет настолько, что он готов смириться или готов справиться с каким то неуспехом, якобы в разных других, других областях. Но когда мы оцениваем человека... Мы, не можем, мы ему не можем сказать, да, действительно человек этот успешен в своей профессиональной карьере, но. Нет. Всегда возникают вот эти но. И тогда мы не называем человека счастливым. Когда человек сам себя называет счастливым, это немножко другая вещь. Еще мы с вами говорили, что на самом деле Ашрей это от того же корня, что и Ишур. То есть это подтверждение правильности пути, по которому человек идет. Но тут совершенно удивительная вещь. Когда я знаю, что путь, по которому я иду, правильный, он «ме ушав», это утвержденный, да? Вот эта утвержденность моего пути, она действительно является источником счастья. То бишь не того счастья, когда человек скачет на правой ножке и кричит кричит «Ура!», но это то ощущение, которое человека наполняет. Это смысл его существования. И последнее, что мы с вами тогда говорили очень давно, мы говорили, что этот же корень очень интересный. Ашер и Ашур – это шаг. То бишь на самом деле счастлив тот, кто знает, что он идет в верном направлении. Это довольно любопытное сочетание. Итак, мы начали с того, что счастлив всякий, включая, естественно, не только, не только мужчин, добрый, добрый но и, и женщин. Посмотрите еще разок на этот стих, посмотрите, что здесь сказано. Счастлив всякий, кто страшится Господа. Сейчас мы немножко дальше мы с вами посмотрим. Кто ходит его путями. Одно ли это и то же. Страшиться Господа и ходить его путями. Как вы это воспринимаете? Можно ходить и не страшиться. Определенно, можно страшиться и не ходить. И в позитивном, левого человека и воздерживаться. Совершенно верно. Сейчас мы действительно, действительно посмотрим, с чего начинает, с чего начинает рада. Прежде всего начал вот откуда. Шибейях дархей хаяре, это два это восхваление путям того человека, который страшится, страшится Господа. Почему-то связывает как будто бы вот этот первый стих, который мы видели с продолжением, где почему-то речь идет о том, что этот человек увидит ту в Иерусалиме. Что такое ту в Иерусалиме, о котором мы еще будем говорить? Что это за благо, благо Иерусалима? Это когда Иерусалим э, реализует э, свой внутренний потенциал. Это когда это когда народ вернется. Это тогда когда храм будет построен. Это когда шхина будет присутствовать в Иерусалиме. Это называется ту в Иерусалиме. Другого ту в Иерусалиме не предвидится. Какие бы мосты ни построили, и какие бы здания ни построили, и, чтобы, а? какие и, трамваи, и какие трамваи не разрыли без... Это не называется Тувьерусалайм. Тувьерусалайм, кстати, интересно, что, кстати, вот это благо Иерусалима не отрицает материальное выражение вот этого блага. Но главным является то, что на самом деле Иерусалим будет Иерусалимом. Вот это называется его благо. Но тут как будто бы странно. Смотрите, что он говорит. Этот мизмор восхваляет того, кто страшится слова Господнего, что я так нужно вести себя в изгнании, и тогда ты увидишь благо, благо Иерусалима. Мы увидим, что есть один из вариантов, это действительно восстание из мертвых. Но тут идея очень интересная. Если... Добрый вечер. Если в изгнании человек страшится Господа, а, кстати говоря, с одной стороны, это легче, когда ты находишься за пределами этой земли, легче страшиться Господа и ходить Его путями, исполнять заповеди, изучать Тору. Почему? Потому что это истинное содержание жизни, когда человек говорит, все, что вокруг меня, это чужое, это не мое. А где мое? А мое в Торе. Вы знаете, что Тору называют переносной родиной еврея? Есть несколько интереснейших формулировок собственно так как скиния была переносным храмом в пустыне так тура является переносной родиной еврея когда он находится за пределами этой, этой земли
1: э, Кстати,
0: М-? вот интересный момент, интересный момент. и или да, нет, и, да, и, нет. И, да, и было было и еще, и еще очень даже было смотрите какая известно какая если гордость, мы гордость, гордость определенный смысл жизни Вот это наполнение жизни, вот это единственное позитивное содержание, когда вокруг, когда все тебя преследуют, когда на самом деле ты должен выживать. Смотрите, если народ занимается выживанием физическим на протяжении многих веков, от него не остается ничего. Мы же на самом деле, как ни странно, не только действительно мы спасались, мы, было изгнание из Испании, перешли в Португалию, изгнали из Португалии, перешли, перешли в Голландию, изгнали из Португалии, начинается движение по направлению к Германии, Польша и так далее и тому подобное. Но если мы посмотрим, вопрос был задан не случайно на самом деле. А что вообще-то за пределами этой земли Тора лучше воспринимается? В каком-то смысле да, если человек видит в этом э, единственное содержание позитивное своей жизни и вкладывает очень много. И возникают такие, такие, например, э, города, которые называются необычным образом. Например, Вильна называется Иерусалайм Делита. Поставили точку. Интересная штука. Литовский Иерусалим. Есть еще масса, масса других мест, в которых действительно находились в разные века, в разные времена, находились центры Торы. Центры, которыми, ох, как не надо не надо пренебрегать. Центром, центры Торы находились где? А в разных местах. Был период Испания. В Португалии трудно сказать, что там был центр Торы, потому что там было пребывание наше весьма-весьма временным, и, собственно, испанский, испанский способ изучения Торы. Там, там вполне вполне существовал, но не как самостоятельный. Мы знаем центры Торы во Франции, мы знаем Великой центры Иторы. Это то вот. И совершенно права. Я, я взяла последние, в самом деле последние где-то 500 500 с с чем-то лет.
1: Мы знаем? А?
0: Как? Было. Было. Но там мы там иначе там иначе, то есть можно действительно так как Сара сказала и правильно сказала, можно отталкиваться практически от Вавилона был период, когда параллельно центры Торы были в Вавилоне и в эрот были разные-разные периоды, но если мы говорим о более близких временах можем найти центры Торы и во Франции, и в Германии, то есть движение, потом Польша, потом потом собственно Россия Интересное движение. Может быть, вы обращали, обращали на это внимание? Откуда из России, вернее, ну скажем, Россия, Прибалтика, это... Я говорю в общем. Белоруссия, Белоруссия, Прибалтика, Россия. Откуда дальше? Америка. Причем Америка это пустыня. Тогда, когда, собственно, центры Торы перемещаются, известным образом... Перед, перед, перед Второй мировой войной, это, это одно из чудес невероятных, невероятных, что толкает людей, каждого, у каждого свои, свои причины, каждого свои причины. И, собственно, и по, после войны, как вы прекрасно, после Второй мировой войны, это, это Израиль и Америка, которые якобы конкурируют друг с другом, восстанавливая вот тут старую модель, Противостояние Вавилона и Иерусалима. Все, все как будто бы возвращается вот таки, таким образом. Но дело вот какое. Мы говорили с вами, будем повторя- повторять это неоднократно. Рамбан – это одна из его центральных идей. Раши – это тоже одна из его центральных идей, настаивают на том, что э, именно на земле Израиля э, исполнение Торы является исполнением по сути дела, а не для того, чтобы э, сохраниться, для того, чтобы, собственно, э, с их точки зрения, э, за пределами этой земли Тору изучают и Тору исполняют для того, чтобы вернуться в Эрат Израиль. А истинное исполнение это здесь. Вот интересно все построено, э, в каком-то смысле, в наш период, а период достаточно достаточно странный, изучать Тору здесь и исполнять Тору здесь – это дополнительное, дополнительное испытание. Mm-hmm. Почему? Потому что если есть вот этот довод, э, я вам наверняка рассказывала, на меня это в свое время произвело впечатление, Знакомый в Америке, то есть из Союза приехал, приехал в Америку, там обосновался, стал работать и очень боялся как-то акцентировать свою, да, свою национальную принадлежность. Все-таки в один прекрасный день было перед Емкипуром, он сказал на работе, что Емкипура на работу не выйдет. И боялся очень, что реакция будет резко отрицательная, удивился невероятно, к нему стали намного лучше относиться, понятно, дали ему вот этот день, но сказали так, мы думали, что ты вообще без роду, без племени, а раз у тебя тоже есть праздники, все в порядке, то есть он страшно-страшно боялся, как же ему сказать на работе, что у него емкий пур он не выйдет Замечательно, о чем мы говорим, за границей есть вот это, не по сути дела, но очень важный фактор Что это за фактор? Это мое, это мое то есть вспомните, то, что то есть тот, кто постарше, наверняка поймет, о чем я говорю. Э, собственно, для советского еврея. Э, слава Богу, нам напомнили, была, была известная пятая графа, была, была записана национальность. Но практически э, люди моего поколения, э, моложе определенно, но и старше меня не знали, собственно, что оно такое. Написано «Еврей», ну и что? В паспорте было. В да. да. знаменитая, знаменитая пятая, пятая графа. Совершенно верно. И можно за это можно вполне-вполне благодарить. Но что это такое? А вряд ли человек знал, как можно знать, что То это что такое, это если ты учишь, что... О, о, о. Если ты учишь, Если ты учишь Тору, если ты исполняешь мецод, ты знаешь, что оно такое. А иначе невозможно. Я, правда, знаю, было хобби такое, в частности, у наших родственников, и в свое время в Союзе, и впоследствии в Америке. Обе заключается в том, что человек собирает информацию, кто был евреем. Такие это ученые, такие это композиторы, такие это художники, такие это... Почему человек пытается каким-то образом сказать себе, еврей это не только тот, кого преследуют, еврей это не только тот, кто стыдится, что у него есть какая-то, какая-то запись определенная. Деприличие. Это настолько Деприличие. любопытно. То есть я, я помню себя маленьким ребенком. Была такая процедура интереснейшая Начало каждого учебного года, 1 сентября. Это ну, сверяли почему-то данные в журнале. То есть надо было, надо было сказать. Фамилию, имя, фамилию, имя родителей, национальность нужно было назвать. Я не знаю, для меня это никогда не было травмой, только потому что я знала, у меня папа еврей. А я на самом деле за папой готова была с десятого этажа без парашюта. Скоро мой папа еврей, нет никаких проблем, я тоже могу подняться и сказать. Но я знаю, что для многих людей уже в моем поколении это была невероятная травма каждая да. каждый, первое сентября. одна в классе это, Если учительница хорошая, она еще и пропустит этот момент. И так да. Да. Это... да, да, да. Был были, были разные вещи. Были разные вещи. Когда, и когда, когда и... учителя любили ребенка и не хотели его травмировать. Да, да, да. Или сами а, были евреями. А, а, евреями. А? Что? А, Что? сами были евреями, вот, повезло. Тогда... У меня такого, э, скажем, в младших классах не было. Ну это ну, это, вот этот момент. Здесь говорится о том, что если человек спрашивается Господа и ходит его путями в изгнании, на самом деле это залог продолжения его существования, существования его, его потомков. Потому что иным способом сохранить себя в своем качестве еврея невозможно. Нет другого Нет другого способа. То, что на самом деле сейчас происходит чудо из чудес. Люди, которые не знали, не подозревали, иногда узнавали совершенно случайно, при разных любопытных обстоятельствах. И то, что люди приезжают в Израиль, и то, что люди делают усилия для того, чтобы ходить путями путями Господними, это одно одно из величайших чудес. В принципе, человек, у которого нет двух вот этих составных, рано или поздно его потомки растворяются. Растворяются достаточно часто бесследно. Ну, посмотрим. То, что, то, что Хана сказала справедливо, что такое человек страшится Господа, «Ше низгав лотасе». Это человек страшится Господа, он не нарушает запретительные заповеди. Почему это названо Ирей Это Радак. Это Радак. Что, что значит соблюдает запретительные заповеди? Почему он не нарушает их? Он не, не нарушает волю Бога. То есть он не, не идет против Бога. Вот этот момент. Это называется Ерей мы знаем с вами, что Ирата Шем предполагает э, два уровня. Что это за два уровня? Это то, что называется Ирата Хэт. Это страх перед наказанием, на самом деле. Если я сделаю то-то и то-то против воли Бога, то что со мной будет? Это более низкая ступенька и Шем. Более высокая ступенька называется Ирата имут. и Муд. Это страх, на самом деле, нарушить волю Бога, безотносительно к тому, что мне за это будет. Это мое место, это мое назначение, для этого я в этом мире нахожусь, я не могу нарушить его волю. Это называется страх, страх перед Господом. Еще более высокая ступенька, как вы помните, называется Агаваташем, это любовь. То бишь, любовь это удивительное состояние, когда понятно, речь не идет о награде и наказании, но это сознание того, кто такой творец, что, им, что такое творение и какое место в этом творении я занимаю. Это называется Аваташем, который Рамбам описывает как удивление, восторг, соединение со всем собственно, сотворенным, сотворенным миром. Ну, посмотрим, что такое Гаулях бидраха, что такое ходить путями Господа. Газагир бемитсвот асе. Это тот человек, который соблюдает... Как Загир Загир, смотрите, Загир это осторожный, на самом деле, это человек, который трепетно относится к каким-то, каким-то вещам. «Ходить путями Господними». Есть несколько других формулировок. Что оно такое? Здесь говорит нам Радак, что это исполнение позитивных заповедей, предписаний. в Ахалках. «Сипер Это интересный момент, который мы сейчас увидим. мимелахто» <branker> (говорит) Это переход ко второму второму стиху, который мы сейчас увидим Сначала говорится, счастлив тот человек, который страшится Бога и ходит его путями Может у нас возникнуть возникнуть, э, вопрос Ну хорошо, он страшится, он ходит а собственно, простите, а как насчет средств к существованию? То бишь, вот эта сторона, учить Тору исполнять, исполнять заповеди, а что происходит с точки зрения материальной, материальной действительности? Интересно, интересно связывает Радак. Сначала мы посмотрим, что он говорит, потом вернемся к стиху говорит, а дальше рассказывается о том, что является ангагат мих я то бишь о чем он живет а где он добывает средства к существованию почему нельзя сказать о человеке, что он счастлив если мы не затронем вот эту сторону материальной, материальной действительности благо это когда человек живет э, своим трудом и не пользуются, собственно, услугами других и не живет за счет других, до тех пор, пока он может трудиться. Интересный момент. То есть полсекунды. Пол сейчас, сейчас мы сейчас мы вернемся. То есть, интересная исходная позиция, которая, корни ее находятся в Талмуде. В Талмуде сказано. Что человеку нужно э, лучше заниматься любой работой, самой черной, но не зависеть от людей, не пользоваться, не, не пользоваться тем, что зарабатывают другие люди. То бишь каким образом? Это знаменитое странное на первый взгляд выражение: "Пшотный велабашук в альтизда кепля брыют". Простите на добром слове. снимаешь снимай шкуру с падали. Это, между прочим, работа да, не, очень, не, очень, не очень приятная и, как правило, весьма-весьма м- зловонная. О чем идет речь? Не считайся. У тебя нет профессии, занимайся чем угодно. В нашей, в нашей действительности это называется мытье полов. В нашей действительности это называется еще, еще, еще несколько формулировок. Главное ⁇ лед из док чтобы не зависеть, не зависеть от людей. Не попрошайничать, э, не, попрошайничать не, пользоваться, не пользоваться трудами других людей, mm-hmm. подчеркивает Рада, до тех пор, пока ты можешь работать. Mm-hmm. То есть кто вправе пользоваться, пользоваться то, что называется купацдака, да? Кто вправе пользоваться подаянием? Тот человек, который не может работать. Это мудрецы говорят о периоде, когда понятно, нет битуахлеуми, и нет других не менее важных вещей. То есть когда ты можешь заработать, даже тяжелым черным трудом, это имеет преимущество перед тем, чтобы пользоваться, на самом деле подаянием или пользоваться чужим, чужим трудом. По какой причине? Почему? Не Почему? Как? Мне себя приятно чувствовать. Ну как, и прям, что? Если сам заработал. А то... как же дорого. А, да, это... Сейчас, сейчас, поп, сейчас попро, попробуем, попробуем сообразить, о чем идет речь. В перке вот сказано на самом деле понятно, что самое главное у человека – э, это учить Тору и исполнять Тору. Это самое главное. Но для того, чтобы иметь вот эту возможность, человек должен, должен зарабатывать на, на жизнь. Мудрецы говорят в Перкея вот, «Ягияд шнехэм мешахахат авон». Удивительная штука, что когда человек изучает Тору, Максимально, насколько, это, насколько есть возможность у него. И трудится для того, чтобы добыть средства к существованию. Вот эта работа в двух областях. Кстати, области неравные. неравные. В идеале, в идеале, они очень неравные. Рамбам делит на самом деле так. Он говорит, ну, по всей вероятности, он сейчас говорят, самый либеральный, <смех> он делит на самом деле сутки, 24 часа 3D, на 3 части, и говорит о том, что треть, треть суток человек должен работать, треть суток человек э, э, удовлетворяет свои потребности в сне, в еде в, э, и тому подобное, Третье, треть суток человек изучает Тору. Но у него есть очень-очень важный момент. Все, что человек делает, с его точки зрения, спит ли он, ест ли он, или работает для того, чтобы иметь возможность есть и спать, это для того, чтобы заниматься Турой. То есть, с его точки зрения, вот это нормальное состояние еврея, когда, собственно, целеустремленно он направлен все, что он делает, направлено на изучение, на изучение Торы. Но физически это только одна треть из 24 часов в сутки. Что Хана говорит? Она совсем и не такая. Не и это, считай, сейчас сейчас, и дойд, и сейчас это... дойдем. Есть, это... Ты права, я знала, что ты не совершенно справишься. Я ты не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу но молчат. Но а молчат. А тут я нашелся я кто-то, кто готов. Погодите, мы еще не договорились. Я знаю. Да, да, я, знаю. Просто, ну, я знаю. Сейчас дойдем, сейчас дойдем. Нет, правильно я озвучу. Сейчас, сию секунду. То есть мы посмотрим, мы прежде всего посмотрим на второй стих. Все, все правильно. Второй стих гласит так. Егия капеха китохель, ашреха ветовлах". Второе определение ошер. Второе определение счастья. Если ты... Питаешься трудами твоих рук, счастлив ты и хорошо тебе. Э, обратите внимание на то, что вообще-то в Танахе и в частности в Или нет бессмысленных повторов. На первый взгляд мне кажется, счастлив и хорошо это, это одно и то же. Сейчас мы с вами увидим, что мудрецы и впоследствии толкователи понимают это, это иначе. Радак продолжает. Им тихебе зота ангага. Что это зота ангага? Если ты будешь жить так, как так? Это страшиться Господа, это ходить Его путями и добывать самостоятельно средства к существованию. Что тогда? Ашеха в объясняет. Я ашеха Люди признают тебя счастливым. Не будут, не будут заблуждаться, не будут говорить только о материальных успехах. Если у тебя будет две вот эти стороны, если ты сам, себя, сам для себя добываешь средства к существованию и ты учишь Тору, ты исполняешь Тору, что тогда люди признают тебя счастливым. И это же будет великой наградой, доброй наградой от Бога это то о чем говорили мудрецы это удивительная вещь абсолютное благо в этой действительности э, не существует в этой действительности есть относительное тов, относительное благо Я это понимаем то есть на самом деле мы говорим да, да хорошо но То есть всегда возникает вот это маленькое-маленькое слово. Поэтому говорят мудрецы, то влах, это в другой реальности, это грядущий мир. А швейха, это здесь. Тебя признают счастливым, ты будешь сам себя признавать счастливым. Давайте попробуем немножко понять. Почему мудрецы настаивают на том, что человек должен сам Обеспечить себя в э, материальном отношении. Если вы посмотрите э, практически весь талмуд масса мидрашей, которые рассказывают о мудрецах. Рассказывают о мудрецах, которые были бедны. Рассказывают о мудрецах, которые были богаты, рассказывают о тех, кто были богаты, но разорились. Рассказывают о тех, кто были нищими. И при определенных обстоятельствах стали богатыми. Но вот что интересно. Там подчеркивается, как правило, что мудрецы занимались разными разными ремеслами. Мудрецы, например, есть из величайших-величайших мудрецов, которые бедствовали и вынуждены были зарабатывать на жизнь черными работами. В частности, Раби Акива, который интересную вещь он делает. Смотрите, в Танахе есть две профессии, то есть два занятия, которые считаются не слишком престижными, не требуют профессиональной подготовки. Два этих занятия называются «Хотвэй и цимвэшуавэймайем». Это те, кто, это дровосеки и водоносы. Значит, понятно, что я не не совсем согласна. Я понимаю, что для того, чтобы действительно рубить деревья, и ну, тут тоже какие-то профессиональные навыки должны быть. Но, собственно, у мудрецов и в танахе это считается непрофессиональной работой. Это тот, кто не может ничем другим заработать, зарабатывают этим. Вот Раби Акива зарабатывает не тем, что он рубит, рубит деревья, а тем, что он собирает хворост. И собирать хворост – это совсем уже непрофессиональная работа. И в Мидрашах описывается, как они бедствуют, как, где они живут и с какой, собственно, откуда начинает Рабиокива свое восхождение. Он зарабатывает настолько, чтобы было ну, минимальное минимальное пропитание. Медраж говорит удивительно, Рабиакива собирал хворост для того, чтобы продать часть его и кормиться, а вторую часть он оставлял, оставлял себе. Для того, чтобы сжечь лучину. То бишь, всю день ему приходилось заниматься тем, чем он занимается. А когда же учиться по ночам? А как учиться по ночам при полном отсутствии иллюминесцентных ламп? Это, это та лучина, которую он зажигал при свете вот этого, вот этой горящей лучины, он, он учит, учит то. Есть масса, э, масса э, мудрецов, которые, не знаю, один, например, изготовляет иголки, другой является, э, кем он там, вспомню, кузнецом, the весь the дом. А, есть богатые. <laughs> <laughs> есть богатые. Как же в наше время люди думают, что они мудрее этих мудрецов, что они не могут такой работы сделать? Очень, очень любопытный момент, на который нужно, нужно обратить внимание. Я добавлю еще одну деталь, которая вам известна, но она немножко впишется вот в эту историю. Э, мудрецы дают четкую инструкцию отцу, чему он должен учить ребенка. Понятно, учить Торе, ни у кого сомнения не возникает. Ещё чему? Чистому ремеслу. Чистому ремеслу. Что такое чистое ремесло? Это э, такая работа, которая даст тебе средства к существованию, но не заставит тебя заниматься с утра до ночи собиранием хвороста. Не быть рабом. это вот интересный момент, то бишь на самом деле у человека должна быть, собственно, такая профессиональная подготовка, которая позволит ему тратить минимальное количество времени для того, чтобы получить минимум необходимых средств существования. Этому должен научить отец, и совершенно справедливо Сара говорит, третье, чему отец обязан научить сына, это плавать. Почему? Это спасение жизни достаточно, достаточно часто. То бишь, если человек э, занимается торговлей, торговля предполагает морские путешествия, если человек не умеет плавать, то он подвергает себя смертельной опасности. Он не сможет задействовать вот этот способ добывания средств существования. Он должен уметь плавать. Но вот это знаменитое кия. Умынутный кия, вот это чистое ремесло. Чистое ремесло в переводе на русский язык называется профессионал, профессиональная подготовка. Как? адвокат это тоже. Адвокат это тоже. Э, в нашем мире ну, да. <свяк> <свяк> в, той, в той действительности я не уверена. Но то, что мне сейчас рассказывают, и это, это, это страшно интересная вещь. страшно интересная вещь. Мне сейчас объяснили что для того, чтобы быть программистом, я не совсем это понимала. Люди работают 12 часов в сутки. Я, Я не понимала, о чем идет речь. Мне объяснили доступным языком, что помимо того, что программист работает 12 часов в сутки, он обязан постоянно заниматься своим расширением своих профессиональных знаний, своей подготовки. Если он не будет это делать, то практически он не сможет работать. Это, это Раньше считалось, а? Давай так же, так же. Э, Это правда, это, все, да, все, это, все, это все правда, но есть профессии, вася которые вася не вася требуют вася. вот такой как будто бы Само-то тотальной, вася. тотальной самоотдачи в том-то и том-то. Да, Когда-то да, мне да, объясняли, да, что, да, что да, как раз да, программистам да, быть хорошо можешь работать из дому, ты можешь работать, регулировать сколько часов в день да ты да. работаешь. Сейчас с меня, в общем, очень здорово разочаровали. Где, где, Это правда. Варуха Я, такие, как твоя, как бы, как... Я, Я понимаю. поняла. Это Конечно. верно. Это там, где Но зарплаты до потолка. Чтобы, это да? правда. Чтобы Совершенно верно. То есть с точки это зрения достаточно. Рамбама, вот это критерий. Критерий не сколько ты можешь заработать за 12, за 12 часов работы в день, а сколько тебе нужно для того, чтобы содержать твое, свое семейство и... А теперь тот вопрос, который вы задали, не велите казнить, велите слово сказать. Значит, надо, это вопрос очень-очень-очень непростой. Э, нужно понять, что после Второй мировой войны, когда, собственно, абсолютное большинство ешевод были, были уничтожены, когда абсолютное большинство действительно мудрецов погибло. Нужно было восстанавливать этот мир. Как восстанавливать этот мир? Это восстановить и расширить то, что называется Ешива, и уделить особое внимание тому, что называется Колель. Как было, как обстояли дела, собственно, до Второй мировой войны? Э, Понятно. Э, До 13 лет, как правило, Все дети дети учились э, в Хайдере. Все еврейские дети, вне зависимости, богатые, бедные. Родители делали все, что могли и не могли, для того, чтобы ребенок до 13 лет учился. Что он мог знать до 13 лет? Он умел читать, он умел молиться, он знал хумаш с рашей, он начинал начинал мишной йод. Очень продвинутые дети до 13 лет э, учили уже гмару. А потом что? Большинство не имело возможности продолжать учиться дальше, не потому что были неспособными, а потому что материальные условия были, были таковыми. Те, кто продолжал свою учебу в Ешивот, до какого возраста они учились? До, до того, как женились. Это примерно где-то 18-19, скажем, скажем 20 лет. Что дальше? Было принято в Восточной Европе, мы это знаем. На протяжении нескольких лет после, после свадьбы достаточно, есть, если были такие возможности, родители, родители невесты позволяли, позволяли вот этому молодому человеку еще продолжать учиться. Но все знали, все знали, всегда знали, что это не бесконечно. Это не бесконечно талантливым давали больше возможностей и так далее. А потом что? А потом человек, собственно, жил своей семьей. Мы знаем о великих, в частности, например, такой человек, как хазониш Иш. Это действительно величина, звезда первой величины что о нем рассказывают, что его жена содержала, содержала какой-то магазинчик, это когда они жили, жили еще собственно, в России, до того, как он приехал в 30-е, 30-е годы в Израиль. исраиль Да, действительно, у великих, известно нам, это не единственный случай, когда жена брала на себя все заботы об обеспечении семьи, зная что представляет собой ее муж. Это те ситуации, когда люди могли вначале, ну скажем, не искать работы. Помогали в какой-то мере жене в магазине, но главное, собственно, время было на жене для того, чтобы муж мог заниматься. Что в это время делали мужья, Учили Тору, писали книги, слава богу, что это, что это было. Потому что, собственно, благодаря вот таким женам великие могли себя, могли себя реализовать. Но это было исключение из правила. Правило было, что после, ну скажем, после 20 лет э, люди работали, работали, обеспечивали свои семьи и учили Тору. Это это были действительно люди, очень знающие. Появляется такое понятие, которое впоследствии, в общем, как-то становится не очень позитивным. Есть такое понятие балабайт. Что такое балабайт? Это человек, у которого есть профессия, у которого есть он занимается работой. Но вот уровень вот этих балабат им на самом деле смотря где, смотря когда, был уровень вообще-то и высочайший. То есть люди действительно знали Тору, действительно учили Тору на протяжении всей своей жизни. Например, э, Раф Деслер, действительно один из, опять же, звезда первой величины э, в предыдущем поколении, он вышел из семьи э, богатых людей, достаточно богатых людей. Собственно, в, во время революции 1917 года семья разорилась. Но до того семья была богатая. Чем занимался отец, чем, занимались, чем занимался дядя Равадеслера? Собственно, они действительно были Талмидей Хахамим. Работали, работали. Что получается после, какова, какова ситуация после Второй мировой войны? А невозможно было восстановить хоть что-то, если не появилась бы э, достаточно большая группа людей, которые будут только Торой заниматься. То есть надо было, э, эта идея хазониш, это идея хазониш предоставить людям максимальную возможность реализовать свой потенциал вот этой, вот этой области. И как это сделать? Это возникают не только ишивы, но возникают колели, где, собственно, человек получает какие-то минимальные, минимальные материальные средства для того, чтобы он не тратил, тратил время на что-то, на что-то другое Когда это стало? после Второй мировой войны самом деле это 40-е, 50-е годы, это понятно, что без этого мы не могли существовать, мы где-то бы не находились, теперь, а? И в исраэль и в Америке, и в Англии. рав Деслер создает Колель во время Второй мировой войны, то он, для него это существенно важная вещь, Устроить, создать вот такие рамки, потому что, кстати, известно было, что те великие ешивы, которые были, от них практически ничего не осталось. Это Воложин, это Слободка, это Поневеж, это... То есть, можно перечислять до завтрашнего, до завтрашнего утра. Вот это то, что то, что Рахель сказала, и то, что, то, о чем ты говоришь. Сейчас есть парадоксальная вещь. Семья хочет, чтобы дети ее получили э, максимально хорошее образование. Что такое максимально хорошее образование? Для девочек это бейт яков разные, разные варианты, для мальчиков это Хедер и вначале потом Ешилы. И возникает действительно вот эта, вот эта вещь, где учится отец, отец работает. Отец работает, а? Договорились. Значит ли это, что ребенок не способный? Значит ли это, что ребенок не может, не может заниматься в самых престижных местах? А почему? Происходит вот какая вещь интересная. Ишивы переполнены. И у ешивы, и у хедера, кстати. Сейчас, по-моему, уже и у детского сада, но не важно. Есть возможность выбирать тех детей, которых они хотят получить. Считается. Это, смотри, делать нечего. Если... Э, ну, просто как будто бы. Значит, что нужно сделать? Нужно позаботиться о том, чтобы эта ешива э, имела авторитет, чтобы этот хедер имел авторитет. Как это, как это делается? Это престижная вещь, да? Это престиж. Как, как это добивается, а кто у нас учится? У нас учатся только такие, такие, такие и такие. Почему? Потому что все классы переполнены, есть возможность выбирать. Для того, чтобы всегда все классы были переполнены, Нужно позаботиться о престиже. Приходит человек, который работает и говорит, что вот его сын, он хочет учиться там-то и там-то. Ответ нет. Почему нет? Это самый простой ответ из всех возможных. Это же самое противоположное тому, это же как бы о каком спасении Толи здесь идет речь, не о каком. Это, да, проблем. да, Смотри, да, да. это проблема. Смотри, это а какая проблема. История, что если отец работает, то ребенка не, будет. Я не понимаю, есть. <с drop-down> Якобы, якобы. <с> um> это то, что. якобы. Это то, что то, говорит, это воспринимается как второй сорт. Кто первый, сорт? Тот, кто учится в престижной ишеве и в престижном Колеле. Если отец, если отец учится в престижном Колеле то ребёнка, скорее всего, возьмут в престижные престижный, престижный хедер и в престижную решивку. А престиж определяется составом студии детей или составом преподавателей? Так Состав вот, интер... вот это интересная штука. Составом детей прежде всего, а разумеется, почему туда дети хотят попасть, потому что там у получше, получше учителя. С учителями, вообще-то, сейчас, конечно, проблема во всех во всех местах. И сейчас больше всего обращают внимание на то, какие же дети там, там находятся. Уже поменьше, меньше немножко простите, обращают внимание на то, кто там учителя, но больше обращают внимание на то, какие семьи, кто родители, что за дети. Смотрите, с одной стороны есть объяснение этому явлению. И про нас будет сказано объяснение примерно такое. Сейчас, собственно, э в обществе в целом и в религиозном обществе в частности, происходят процессы не слишком э не слишком хорошие. Э Мудрецы говорят о том, что перед приходом Машияха, простите, будет процветать наглость. Она процветает. Уже, уже. Значит, она процветает. Есть еще много, много интересных формулировок, что будет перед приходом Машияха. Любопытно, что все работает с точностью невероятной. Процессы разрушительные, они не только в светском обществе. Там на самом деле и опустошенность, и отсутствие ценностей, и попытка жить в виртуальной реальности, и попытка каким-то образом заполнить, заполнить вот эту пустоту. Это есть. Но интересно, что ну, то, то, о чем мы пытались немножко говорить. Смотрите, когда еврей живет за пределами Эра Цисраэля, для него совершенно понятно, совершенно однозначно, что вот это они, а вот это мы. Но когда ты живешь в Эра Цисраэля, опять нужно оперировать этими понятиями они и мы. А Это опасно, это не так, это мы. И то мы, и то мы. И тогда есть и влияние достаточно разрушительное извне, и ты не можешь отгородиться. То есть, живя здесь, ты не можешь отгородиться, ты не можешь жить на необитаемом острове. Мне объясняли, что в Америке вполне можно жить совершенно комфортно, как на необитаемом острове. При том, что, собственно, твои потребности удовлетворяются, но вот это твое мы, оно тебя очень, очень неплохо, неплохо поддерживает. Здесь у нас достаточно сложно. Почему э, хедеры и шивы боятся принимать э, кого-то, простите, в кавычках, не из нашего круга? Влияние боятся. Здесь панический страх перед, э, перед вот этим чужим влиянием, которое неизбежно, простите, проникает. И когда ты боишься и когда ты не боишься и когда ты загораживаешься то есть понятно что нужно защищаться вопрос о том как нужно защищаться. если они знают что допустим да когда человек на самом деле знает это правда, что это правда чего ему то есть существует может быть понимаете что существуют страны? конкурсы они с одной стороны с другой стороны если как бы мы видим эти, все эти вещи, которые происходят. Это же не совсем то, Как мудрецы хотели спасти Тора, которой не было. Я думаю, что как бы, здесь то же самое. Нужно спасать... Эту... Смотри. Эти... Есть, эти... есть опять же разные процессы. Какой-то процесс 50-60 лет тому назад был необходимым. Нужно было что-то делать. Иначе, на самом деле, нужно было принимать меры для, для спасения. И то, что было сделано... Э- кроме как поклониться тем, кто это делал, невозможно. Но, э- собственно, время идет, процесс, процесс разворачивается. И есть какие-то новые, новые течения, новые веяния, новые проблемы, новые ситуации, с которыми должны, не всякого сомнения, справляться великие. То есть, когда мы начинаем, мы начинаем смотреть... Смотри, я, мои знакомые девочку не приняли туда, а мальчика не приняли туда, и это трагедия здесь, и трагедия там. И что, что я говорю? Как, как это может быть? Я понимаю примерно, откуда это идет. Я понимаю, кстати, это не оправдание, но... Значит, должен быть какой-то новый, новый этап, новый шаг, новые какие-то рамки, новые возможности. Пока мы их особенно не видим. Я не знаю, я к ним не принадлежу, как ты знаешь. Великие, действительно, у нас, слава богу, есть, есть великие. где <с EE sits> а, где адрес? <с EeveET> Смотри, это на общественной арене не видно. Почему Значит, мы не там смотрим. Слава Богу, есть великие и у нас, и были великие раньше. И, собственно, на этом мы держим. Почему тихо? Смотрите, а в каком-то... Рахаль говорит достаточно страшную вещь, которая соответствует действительности. Если вы мне скажете, что с подозрением относятся к нам, да, под, с подозрением относятся к нам. К кому? Кто, 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 кто к нам. К русскоязычной публике. Почему? Потому что боятся влияния. Разобраться с каждым конкретным случаем. Чего, чего бояться и как бояться? Это очень непростая вещь. Смотрите. На самом деле, э, образование, вот эти существующие учреждения, да, школы, хедеры, детские сады и тому подобное, есть тут один фактор, от которого нельзя, нельзя избавиться, хотя избавляться нужно. Простите, это рамки, которые по природе своей хотят себя сохранить. Есть определенная косность в любой системе образования. Задержаться за то, что что есть, и бояться э, новшеств. Почему? Это проверено. А это, что с этим делать, кто его знает? То, что действительно произошла фантастическая революция после Второй мировой войны. И были восстановлены Ишивы, и на самом деле, в численном отношении Они превосходят сейчас Все, что было, когда бы то ни было В численном отношении Это успех Успех невероятный В качественном отношении Вот тут уже Проблемы колоссальные возникают Поколение другое Это другие ученики И другие учителя И чем поколение дальше, тем больше Все это идет Угу, Уже еще не как не больше, больше. Еще. еще как ниже. Большая проблема. Давайте немножко продвинемся с нашими... Все-таки, все-таки. Вернемся. Почему такое выражение странное? Егия-капеха, это лейт-ягея, это трудиться. А, егия, это когда человек э, трудится, э, прилагая, прилагая усилия. Это называется егия-капеха, это труд твоих рук. Кстати это говоря, нет. есть знаменитое выражение егия шель для того чтобы, когда человек изучает Тору, он тоже должен прилагать максимальные усилия. Это называется труд по изучению Торы. И пренебрегать этим, кстати, тоже невозможно. Егиякапеха – это труд, который человек, собственно, то, что человек делает, для того чтобы добывать средства к существованию. Это профессиональная его деятельность. E, смотрите, это «нун гимель айн». У этого слова есть много-много значений. «Лингоа» — это «касаться». «Легагия», как вы сказали, это «достигать». «Легит ягея» — это «трудиться», да «прилагать усилия». Это все один и тот же все один и тот же. Но посмотрим дальше. Итак, мы видели с вами занятие Торой и обеспечение средств существования. А дальше интересная вещь, которую опять нужно понять, потому что на первый взгляд это может показаться не совсем, ну да. <coughs> Два вот этих стиха, не удивительные. Они описывают э, семью человека, который, который учит Тору, исполняет Тору и трудится. Что, что сказано? «Жена твоя, как плодородная виноградная лоза, где? Бейаркитей бейтеха». Ярките бейтеха» — это удивительная штука. Это в глубине твоего дома. Есть понятие «яркитей сфина» — это трюм. Да? В корабле так называется трюм. Это действительно внутренняя, внутренняя часть корабля, не палуба. Это то, что находится внутри дома, не снаружи. Где твоя жена находится в глубине твоего дома. На кухне. Твои сына... Сейчас посмотрим. Я если кухня в глубине дома, то может быть... Привет, Правда, сейчас, 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 сейчас кухня почему-то вместе с салоном, она не, не в глубине нравится. дома, а на переднем плане. Сейчас мы посмотрим, что тут есть какое-то противоречие любопытное. Твои сыновья, как саженцы э, маслин, собивли шульханеха вокруг твоего, вокруг твоего стола. Так благословен мужчина который страшится Господа. Отправная точка, да? Счастлив тот кто? Так он, да, так он благословен. Да. Сейчас давайте поймем, что это за образы любопытные. Жена это виноградная лоза, сыновья это саженцы масличных, масличных деревьев, где жена находится, видели, где сыновья находятся, тоже видели. И это благословение, благословение тому, кто и кто страшится Господа давайте попробуем, попробуем потихоньку с этим разобраться Радак объясняет так Амахгамки гамки. хагод хатувод бауламазе. когда ты учишься и работаешь понятно это, доброе, это достойное поведение а еще есть вот оно что как устроен твой дом что представляет собой твой дом? Нужно заботиться о том, чтобы жена была как плодородная виноградная лоза в глубине твоего дома. Погодите, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Почему сравнивается с, именно с виноградной лозой? Можно было, наверное, дать какие-то другие, другие определения. Объясняют удивительную вещь. Единственным деревом, а, кстати, виноградная лоза это дерево, а не, не, не что-то, что нам может, может показаться, дерево это многолетнее растение. Это корень, который дает, собственно, ствол, ветви. Виноградная лоза не выглядит так, как обычное дерево выглядит. Нет mm-hmm. вот этого ствола вертикально стоящего, э, подпорки какие-то делают, понятно. Но есть э, общий вот этот ствол, да? Mm-hmm. даже если он стелится по земле, и есть отводки, Plody. то что соответствует, есть плоды, естественно. И это многолетнее растение. Это объясняет удивительную вещь. Из всех деревьев. Только виноградная лоза, есть такие моменты, когда она, ее сажают внутри дома, а выводят, как мы увидим, ветви снаружи. О чем идет речь? Я еще не видела ни одного салона, где посадили э, бы виноградную лозу, а ветви из Надо понять, собственно, вот это любопытное устройство. Вы когда-нибудь видели старые реставрированные дома в старом городе? Кто-нибудь видел? Что вы помните? Там есть вот что. Есть дом, есть внутренний дворик. Внутренний дворик это практически летняя, летняя комната. И интересно, что вот в этих внутренних двориках, вот этих старых домов, да, у которых метровые стены, комнаты, кстати, не очень большие, но высота э, совершенно заоблачная, во внутренних двориках достаточно часто почти везде э, сажали виноградные виноградные лозы. Вот эти виноградные лозы изнутри дома, вот это яркитая баит это внутренний дворик он окружен собственно со всех со всех сторон он не просматривается ни из соседних и соседних домов он окружен собственно вокруг вокруг вот эти каменные стены внутри есть есть дворик в котором сажают достаточно часто сажали виноградные лозы Объясняю здесь так это единственное дерево которое сажают внутри дома Адам, нот им там. Это что мы говорили. Иногда люди сажают виноградные лозы в глубине своего дома. Выводят вот эту, эту лозу снаружи. Собственно, она обвивает все. Она обвивает э, и, то, что, и то, что находится вот в этом дворике как а правило, это, вот задворки, это, глубина. это глубина, это не задворки, это глубина чего-то. Так есть глубина корабля, есть глубина, ну, есть глубина дома. И, если вы хотите посмотреть, как это слово построено, э, что такое ерех? А, это, а, да. а, это не яраях, это ерех. Это, это бедро, это бедро твоего дома. То есть на самом деле нормаль, у нормальных людей это то, что закрыто. В современном мире оно не совсем закрыто. Но изначально что такое ерех? Это закрытая часть человеческого тела, это закрытая часть человеческого дома тоже. Ну да, чтобы жена была закрыта. Подождите, никто... сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Это серьезная вещь. Гинне, шоу шаби Получается, что корень внутри дома, а ветви снаружи. Что это, что, собственно, что эта притча показывает? Кена иша, тиецну а беял Узявить, удивительная вещь. Ну, действительно, идеал Танаха, идеал Талмуда. Женщина, это, собственно, она в доме. Э, она, в доме. она, кстати, Акер это Баид. Икар это корень. Она корень дома, она основа дома, она в доме. Она не снаружи. Давайте поглядим. Амар, Биоркитей. Кигамбе вейтат и а Удивительная вещь. Оказание не только дело в том, что она находится в доме. Но она находится еще на самом деле. Не сказано просто: Эштеха кегефен поры я бей почему-то она находится в глубине. Почему видят ее. На самом деле только муж и дети. Одевается она и украшает себя только для мужа. Вот удивительный момент. В современном мире мы как? Выйти на свет Божий, надо привести себя более не менее в порядок. Но когда ты находишься в доме, у меня в доме, я еще буду каким-то образом... э, Ну понятно, у себя в доме ты ходишь в лохмотьях, это нормально. Выходишь на, на... На улицу нужно все-таки честь иметь, приодеться. Традиционно женщина в доме одевается и наряжается. Ну, женщина в доме работает, когда да, наряжается. Да, ага. ага, смотри, она не, только, она не только работает, она не служанка. Она не только занимается черными работами, когда нельзя, нельзя выглядеть по-человечески. Вот интересный момент. Но то, что, смотрите, определение ⁇ Зеху, Делах и Шараа ⁇ это как? Это когда женщина сидит, простите, при входе в свой дом, для того, чтобы на нее обратили внимание. Собственно, та сцена, которую я помню из моего детства, как отдыхают люди, сидят на, на лавочках рядом с домом. Правда, невероятное количество семечек на это уходит. Кроме того, занимаются при этом, понятно, чесанием языков. Здесь интересный момент. Жена находится в доме. Она не снаружи. Она не для того, чтобы ее видели. То бишь, на самом деле, удивительный момент. Это нет показного здесь. Нет желания продемонстрировать себя. אלה תמיד תיהי בירקותה בבית, שלא יר שלא אלא באלה אובנה ביתה. ישנה נבידו только у своих у своих домашних. אVAL, א什то сенавьями, אVAL בולים ייצאו חוץ למלחמה, ולקצור חבאי, כמו ש חוץ אנפיה גפן, שיוו פורים פרים ורבים. то есть Понятно, у, у них есть свои, свои обязанности, они выходят из дома, они трудятся, они обеспечивают, э, обеспечивают семейство. <experience> Удивительный момент, почему здесь говорится о том, что сыновья как и саженцы масличных деревьев. Ираша и радак обращают внимание на то, что масличное дерево единственным является это дерево которое не принимает э, прививок от других деревьев. То есть вы знаете, что можно на яблоне, э, скажем, привить грушу. И будут э, вообще-то любопытные, если вы когда-нибудь видели, действительно, это очень интересные, интересные эксперименты. Я видела дерево, на котором одновременно росли и яблоки, и груши видела дерево, опять же, тот же тот же самый человек, это было еще в Союзе, но, опять же, там не было никаких ограничений. Собственно, он и не еврей был, но не, я об этом не, не имела на самом деле представления, что можно, что нельзя. Но есть возможность выводить новые, новые сорта. и Делать прививки Ничего. разнородные. Единственное, вот это масличное дерево не принимает разнородных, разнородных прививок. То есть можно привить, насколько я понимаю, можно привить маслину маслиной, но невозможно привить маслину чем-то, чем-то другим. Поэтому есть вот это сравнение интересное сыновей с штилей Им там лазает, ки заит, кабеля хэ. То, что мы сказали. Ва как он продолжает какабаным шее и шазот э, вот этот образ еврейской женщины там нет никакого сомнения в том что будут представлять ее ее сыновья не э, вот это очень интересная вещь Кроме когда других. есть действительно еврейский дом когда основа Такого еврейского дома является вот это, а керай табаит, вот этот корень, корень дома. Это, ну, мы знаем с вами, что, собственно, воспитание детей ⁇ это основная обязанность женская. Если есть такая жена, то можно бы из радошевших надеяться на то, что сыновья не будут принимать чужих прививок. Тогда же не только никто не будет сомневаться в их происхождении, но на самом деле это и сила невероятная, Каким образом люди потом противостоять могут чужим, чужим влиянием? Рина, ну вот если Шаба, они же приглашаются, ага. допустим, гостей. Это все принято Очень было, даже. Очень даже. Принято было, смотрите, я помню еще, собственно, еще папа рассказывал, это уже совсем другие времена. Рассказывал, что, собственно, когда они жили. жили в местечке, не слишком маленьком, средне, средних размеров. Он вспоминал всегда, что на субботу дед всегда приводил из синагоги гостей. Что это за гости были? Это либо, либо человек, собственно, из другого какого-то ну, места конечно. оказался здесь, ему негде провести субботу, то ну, кто? Приглашают, приглашают, приглашают в дома. Либо приглашали в дома э, к себе себе на субботу на праздники бедных людей, одиноких людей, больных людей. И это это то, что папа вспоминал вспоминал определенно уже очень поздно, уже в 30-е годы. Уже, собственно, до до войны. Почему? Потому что так все жили. То есть э, остаться без гостя на субботу – это считалось э, большой неприятностью да. и для детей и для взрослых. Вот Гост приносит влияние. Гост Господь. приносит влияние. Вот такой же рейт, Но тут, гости, тут вещь вы, вот какая. Вещь <свист> в, <свист> вот, вот <свист> какая. Смотрите, всегда, когда ты открываешь свой дом для гостей, ты с одной стороны делаешь колоссальную мецву, с другой стороны ты подвергаешься определенной, определенной <свист> опасности. Ты не можешь проверить всегда кто именно в твой, в твой дом попадет.
1: Я, я вам хочу рассказать,
0: проверка дома. я вам хочу, это в известном смысле, да. я вам хочу рассказать одну, одну историю, которая когда-то многому меня научила. Это было очень давно, это было лет тридцать тому назад. Я несколько раз была в гостях у одной семьи, это семья совершенно удивительная, как была тогда, так и осталась сейчас. Так разница была в том, что дети были совсем, совсем кружками. Это израильтяне из семьи, э, совершенно удивительной. Это семья Рава-Левина. То есть не, ну, в общем, не самые близкие, но это, из, это, да, Левина. это родственники Рава-Левина. Опять же, не самые близкие, но достаточно, достаточно близкие. Семья удивительная, которая с самого начала, где-то 70-х годов, э, работали, собственно, с приезжавшими из России, собственно, еще вот та алия 70-х, принимали у себя очень много людей, и я несколько раз была у них в субботу, я не сдержалась, я спросила у вот этой женщины, скажи, пожалуйста, Интересно, что она уже тогда, где-то в 70-х, начала как-то пыталась русский учить. и Сейчас она знает совсем неплохо. Но тогда это было очень потешно, это какие-то отдельные слова и все. Она спросила у этой женщине, скажи, пожалуйста, ты примерно понимаешь, что ты подвергаешь опасности свою семью, когда ты приглашаешь... Дом был открытый. Приглашали всех и всякого, без, без каких бы то ни было ограничений. Она меня так это посмотрела и сказала, да, мы понимаем. То есть я почему-то считала своим долгом чести сказать ей какую-то вещь, которую, может быть, она не, не видит. Я думала, ну хорошо, русского она не знает, она не знает, о чем за столом, мы, собственно, разговаривают люди между собой. Я сказала, да, я знаю. Интересно, прошло 30 лет, может быть, даже больше 30 лет. Семья замечательная. Никакого дурного влияния не было, хотя как будто бы и могло быть. Я знала людей, которые приходили в эту семью они, помнятся мне, что ни у кого из них не было за спиной крылышек. То есть люди разные были. Люди хорошие, люди не очень хорошие. Люди, э, которые, собственно, понимали, куда они попали. Люди, которые не понимали, куда они попали. Но удивительная вещь, то есть когда есть вот это, это удивительное свойство, которое называется мысирут нефеш, это самопожертвование, когда оно существует... Я не знаю как. Я не знаю. Это чудо. Но Господь Бог хранит таких, хранит таких людей. Ну, когда причешь живусь, ты ж ведешься приличным. Якобы. Якобы. <сık> <сık> ну, можно, можно совершенно невольно выдать что-то такое, что вполне может повлиять негативно. Я как раз это осознавала. Есть еще один момент, на который я хочу вам здесь э, показать остальные два стиха очень важные для понимания этого мизмора мы увидим только на следующей неделе а то что я вам очень хочу показать сейчас это акцент ставится на том что сыновья твои как саженцы маслин вокруг твоего стола это что такое савивле банеха удивительный момент Они будут к твоим услугам, твои сыновья. Баэтше тохаль и иютамитса вивле шульханеха. Они всегда, собственно, шульхан это символ чего? Вот здесь собирается семья, вот здесь сидит отец, вот здесь все отношения семейства к отцу становятся, собственно, ну, выражаются очень ярко. Еще один интересный момент. Шело и Юме подчеркивается удивительный момент. Что такое лой юмишулахим? Они не будут распущенными, нет у них понятия вседозволенности дозволенности. Есть и пить они будут только за твоим столом. Удивительный совершенно момент. Они не будут принадлежать категории Золелим Весов. Что такое золель весове? Это человек, который злоупотребляет едой и крепкими, крепкими напитками. Всегда это, собственно, является символом и в торе, и, в смысле, в Танахе и у мудрецов, человек, который злоупотребляет едой и крепкими напитками. Это э, определяет его отношение к жизни. То есть вот это главное для него. Все остальное является второстепенным или, или подчиненным. Здесь удивительный момент, о котором говорит Радак. Они всегда будут за твоим столом. Они не будут стремиться выйти из-под твоего контроля. Они будут мешулахим, да? Не будут, э, не будут необузданными. Они всегда будут находиться рядом с тобой. Собственно, вот этот еврейский дом, где э, собираются за столом. Кстати, стол это очень важная вещь. Не случайно э, говорят, что стол сравниваются с жертвенником. По разным разным причинам. Вот Вот этот центр дома, здесь собираются. Никто не будет стремиться есть и пить как выражение как будто бы своих вот этих лучших, лучших устремлений. Нет, 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 не так. Это еда и питье внутри дома, вокруг твоего, вокруг твоего стола, а, действительно семейная жизнь. Способ Интересно, общение. что все... А, это способ общения, это там, где, это там, где дети слышат Диврей Тура, начиная с младенческого возраста. Это самое естественное место где человек приобщается, приобщается к Торе. То бишь не только, смотрите, это браха перед, перед едой, это браха после еды, это то, как родители ведут себя, ведут себя за столом. И я имею в виду не только пользование вилкой и ножом. но в, в, разных, в разных отношениях. Это то, что учит. Это то, что учит ребенка самого раннего, раннего возраста. И Если вы видите сейчас, вы видите дальше два стиха, которые как будто бы не принадлежат к этому мизмору, они на самом деле очень-очень принадлежат. Об этом мы будем говорить с вами на следующей неделе. Да пожалуйста.